0: De neutrale kijker kan het niet alleen. Je hebt altijd wat hulp nodig van de mensen op het veld. We moeten daarom Unai Simon bedanken voor de voorsprong van Kroatië. We moeten Miroslav Orzic bedanken voor de gelijkmaker... waardoor het spektakelstuk nog een half uur doorging. We moeten Alvaro Morata bedanken voor de gerechtigheid. Haris Severovic voor het duwtje in de kopbal. Benzema voor de doppelpak. Pokba voor het afstandsschot, nog een keer Severovic voor de aansluitingstreffer, Gavranovic voor de gelijkmaker, zodat ook dit spektakelstuk nog een half uur langer duurde. Alle Zwitsers die tot het gaatje gingen, Kylian Mbappé, Jan Sommer, wat een dag. In totaal een uur extra spektakel voor de neutrale kijker. Penalties als toetje, waar hebben we dat eigenlijk aan te danken? Jan
1: Sommer staat daar, bereid om de bal te kralmen. Mbappé tegen Sommer, Mbappé... Sommerheld, 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 die Schweiz, wow, Viertelfinale, ja, ja, oder weggecheckt, was ist los, ja, ja, Erzählt, der Teufel zählt! die Schweiz steht im Viertelfinale, im Viertelfinale der Europameisterschaft. ein Frau, Frau,
0: was ist? ja, Jordi, ja, Peter, <laughs> Wij zitten nog een beetje hoog in de emotie.
1: Ja, gelukkig wel. Goeiedag Want, uh, dag, zeg. Ja, ik, uh, ik had de afgelopen dagen niet zoveel meegemaakt in dit blokje. Vandaag had ik het een en ander meegemaakt. Maar ik denk dat ik dat even wil stallen, want dat, uh, dat past prima. Je gaat
0: nou niet vertellen wat je, wat je vanochtend allemaal hebt gedaan.
1: Nee, <laughs> ik wil dat gewoon even bij deze overslaan. Dus ja, jezus Peter, wat hebben we net gezien, wat hebben we net, waar hebben we net uren lang naar gekeken, naar nou, waarschijnlijk een van de beste... Ja, nou... In ieder geval, ja, zolang wij bestaan de beste. Maar ja, anders weet je weer gefactcheckt. Nee, dit was gewoon... Zal, dit wil je helemaal niet factchecken, maar dit was, ja, dit was, dit, zo perfect is het voetbal bijna niet geweest.
0: Zolang als deze podcast bestaat, en dat is natuurlijk maar een schamele drie jaar, is dit toch, ja, denk ik wel met afstand, de beste neutrale kijkersdag. Niet, niet, één, <laughs> niet één perfecte wedstrijd, maar twee. Ja. Ongelooflijk, naar die, naar die domper van gisteren waarna je denkt van, kunnen we de mensen ooit nog weer een beetje motiveren... om ook neutraal naar de toernooi te kijken? Nou, wij hoeven niet zoveel moeite te doen. Nee. Het spektakel uh, vond allemaal op het veld plaats. Oh man, het... Uh... We moeten denk ik gewoon met, meteen naar die wedstrijden Ja, laten toch? we naar die
1: wedstrijden gaan. Want het is ook gewoon zo dat uh, ik, ik, had een, ik had een klein beetje volgevoel... omtrent Kroatië en Spanje. Ja? Zijn natuurlijk, ja nou, niet, zo, niet hoe dit is uitgepakt door de absoluut niet. We gaan hier niet de uh, Jomanda spelen. <laughs> maar het is meer zo, ik, ik wist wel dat ik gestraft zou worden... enigszins voor het bashen van deze twee ploegen. Ik, Kroatië, nou, daar hebben we vaak, vaak hardop afgevraagd... waarom zijn die hier naartoe gekomen die leken niet echt zin te hebben in dit toernooi. Nee. En Spanje kwam nog, ja, die liep toch wel heel veel uh, tegen, tegen zijn eigen beperkingen aan. Dan wel in de afronding, dan wel in de eerste wedstrijden... om er doorheen te komen. En ja, vandaag uh, viel het allemaal net even allemaal anders.
0: Ja, het was eigenlijk al perfect, deze wedstrijd... dat het in uh, Kopenhagen was. Dus denk ik, nog steeds de beste speelstad uh, van dit EK. Ja. Uh, het stadion uh, goed gevuld... En eigenlijk, ja, Kroatië. Inderdaad, wij zijn de hele poolfase heel streng voor ze geweest. We dachten, ja, als jullie geen zin hebben, uh, wat doen jullie hier dan? Blijf dan lekker thuis. Ja, maar dat uh, zat er deze wedstrijd wel zin in. Uh, god, ik. Kijk, we moeten natuurlijk gewoon helemaal door die, door die wedstrijden heen. Maar ik heb ook gewoon gemerkt, als ik nu kijk naar onze aantekeningen, die worden ook naarmate de de wedstrijd meer en meer de aandacht opeist... worden de aantekeningen warriger. <laughs> dus je moet ons ook een beetje... Kijk, er, er is natuurlijk gewoon zo verschrikkelijk veel gebeurd. Uh, het gaat misschien niet lukken om het, uh, om het allemaal te reconstrueren... maar ik denk onze, onze emotie reconstrueren, dat, uh, dat moet wel gaan lukken.
1: Ja, ik, want ik, ik zat een beetje van, nou, uh, laat het maar zien. Men, volgens mij het allereerste wat ik opschreef was... Uh, prachtige omstandigheden, hopen dat deze landen er wat mee doen... Dan zie je dat ik toch nog, nog steeds een beetje. De sceptis was er nog. Ja, hij ja, zat nog met de arm over elkaar. Hang op, uh, op de groepsfase. Maar daarna zag ik de de, de, de kale kop van Juday Chakker. Dan weet je in ieder geval dat uh, het arbiter, uh, op ar, arbiterniveau wel goed zit. Ja. En ja, de wedstrijd was eigenlijk zo dat. Uh, Spanje nam vrij snel de leiding in deze wedstrijd. Puur uh, uh, zonder dat nog in doelpunten uit te drukken. En toen het eindelijk een beetje los ging komen. Want je zag wel dat. Uh, uh, Spanje een iets andere aanpak. Aanvallender, hmm. iets sneller tot, tot, tot kansen wist te komen. Daar kwam, kwam Kroatië een paar keer goed weg. En eigenlijk als je ervoor gaat zitten. Van nou dit duurt niet lang meer voordat Spanje scoort. Is daar ineens een, een, een gigantische terugspelbal. Wel met zoveel ruimte dat het eigenlijk een keeper niet in de problemen mag brengen. Nee,
0: hey, je moet toch wel een bal aan kunnen nemen?
1: Maar Unai Simon, die, uh, die gooide het beentje in de lucht. <laughs> en even niet goed geplaatst. En toen stond het ineens 0-1. En dat dacht ik wel al meteen. En die We hebben het... Ge ja, ik, ik kan jou natuurlijk niet beteugelen. Zeker niet als we na niet naast elkaar zitten. Maar dit zijn de momenten dat jij opschrijft... Dit is goed voor de wedstrijd. <laughs> ja, en godzijdank... Dat heb ik heel vaak gemaakt Godzijdank deed je dat niet. Maar dat was natuurlijk wel goed voor de wedstrijd. Omdat je zag dat Spanje de betere was. En uh, nou ja, dan is toch... Uh, opboksen tegen een achterstand is leuker om naar te
0: kijken. En ik begon ook een beetje gevoel te krijgen... bij Kroatië dit toernooi. Want uh, ze waren natuurlijk... in die laatste groeps, groepswedstrijd... hadden ze al iets een iets ander gezicht laten zien. Dat ze er toch misschien wel echt voor wilden gaan. De Modric natuurlijk met die prachtige goal. Uh, en ik, ik kreeg tijdens deze wedstrijd... opeens het, idee, het gevoel van... is Kroatië niet een ploeg... die een beetje momentum aan het bouwen is? Ja. Er zijn natuurlijk een aantal ploegen geweest... die met heel veel momentum aan het toernooi begonnen... En dat een beetje zijn kwijtgeraakt. Italië bijvoorbeeld. En uh, andere niet nader te noemen landen. Uh, maar Kroatië had ik het, gevo het gevoel dat die in het toernooi aan het groeien waren. En dan helpt natuurlijk zo'n balletje helpt zeker wel. Ja, en
1: gedurende de wedstrijd kwam ik ook uh, uh, nog wat tweets tegen. die dan ook misschien wat beter plaatsen. Zeg maar, want je, je, je herinneringen vertroebelen toch dat ze tijdens het EK. Elke keer terugkwamen van de achterstand. Dus dat ze ook wel een soort van... WK bedoel jij? Ja, WK. Sorry, mm -hmm. maar dat ze, dat ze toch een soort van... Aangewakkerd moeten worden. Nou was dat natuurlijk niet de ideale start wat dat betreft. Omdat ze op voorsprong kwamen. Uh, ja, het ongeloof bij ze. En, en, en het vieren was uh, uh, mooi om te zien. Maar Spanje ging gewoon door waar ze mee, uh, ja. waar ze mee begonnen. En dat bleef ook eigenlijk... Uh, uh, ja, Eigenlijk kregen we alsnog wat er in het begin... ...leek te gaan gebeuren. En dat was in eerste instantie al de gelijkmaker. Pablo Sarabia schoot hem ja. binnen. En toen was het rust. Een paar minuten voor rust, ja.
0: En toen, in de rust waren denk ik al de eerste voortekenen. En ik wist nog niet precies wat er, wat er met me aan de hand was. Maar ik had op dat moment, toen er voor de rust gefloten werd... ...toen dacht ik, hè? Is deze helft al voorbij? En toen, ik was nog een beetje in verwarring, zo van komt dat, is er nou zo weinig gebeurd of is er nou zoveel gebeurd? Wat hmm. zorgde er nou voor dat dit voorbij vloog? Maar ik denk gewoon dat ik nog niet gewend was aan uh, dit spektakel. We hebben natuurlijk in de eerdere achtste finales steeds ploegen gezien die toch met een beetje poep in de broek uh, aan het spelen waren. Zeker. Veel, uh, veel angst hebben we gezien. En in deze wedstrijd was dat eigenlijk... Uh, niet aanwezig. ja Misschien ja, bij Unai Simon, na, net kort na die treffer, zat er misschien wel poep in de broek. Maar daarna uh, was dat al, al gauw weer weg. Nee, ja, en
1: op een of andere manier de be bevlogenheid uh, uh, in de uitvoering van het plan van de coach, die, uh, die veel bekritiseerd is door mij, Louis Henrique, maar niet zozeer voor wat hij op het veld had, want Dat vond oh, ik, ik meer aan de spelers, het, maar meer... cargo pants. Ja, maar dat zie je. Kijk, weet je, Louis, ik hoop dat hij zelf snapt als hij zo meteen, uh, als hij na deze wedstrijd, de kleedkamer in is gelopen, dat hij denkt, nou, dat ging wel lekker vandaag. En dan een, een shot van zichzelf ziet, in zijn jeans, en dat hij denkt, nou, ja, geluksbroek. hou die maar aan. Ja. Dus dat uh, was een, goede, een goed fashion statement.
0: Dit was een, uh, een bijzonder moment, uh, eigenlijk vrij kort naar rust, tien minuutjes naar rust, de 1-2 van uh, Cesar Aspilicueta. Is toch een verdediger, op papier, maar die, die loopt hier gewoon uh, helemaal mee naar voren, zet zelf de aanval op en is uiteindelijk ook degene die hem, uh, die hem binnenkopt.
1: Quardiol, uh, groot Talent, veel geprezen. Zag er niet lekker uit bij, dit, bij deze goal. Zeker niet. Het is natuurlijk ook moeilijk als je in principe. Nou ja, het is niet recht, rechtstreeks een man. En dan loop je ook nog eens helemaal naar binnen. Maar je kan natuurlijk. Als is geen twee meter. Die moet je toch wel gewoon in de lucht kunnen kloppen.
0: En er was natuurlijk nog iets anders aan de hand in deze wedstrijd. Hè? Ik vond het heel lief dat na deze goal van, van Spanje. waarmee ze de voorsprong weer pakten. Uh, commentator Filip Koken toch eventjes wilde wijzen op hoe nuttig uh, Morata zich gemaakt had in deze aanval. Hij nam natuurlijk een van de verdedigers mee, waardoor Aspirico Eta vrij stond. Maar dit was natuurlijk dit was ook gaande tijdens de wedstrijd. Natuurlijk in de afgelopen week uh, naar buiten is gekomen dat uh, Morata met, uh, met de dood wordt bedreigd uh, door enkele Spanjaarden. En uh, zijn vrouw en, en kinderen ook. Uh, dus er zat een soort... Een wedstrijd in een wedstrijd. Van ja. Gaat Morata uh, sportieve wraak nemen in, in, in deze wedstrijd? Dat is natuurlijk de enige manier waarop je dat kunt laten stoppen is een doelpunt maken.
1: De eerste signalen waren niet goed. Nee. Voor eerst al.
0: In de eerste helft uh, zag hij er al niet lekker uit. En na een prachtige aanval kopte hij die bal uh, ja, eigenlijk bijna van de goal af in plaats van, de, van de naartoe. Uh, en hij werd ook. Te, ik had het gevoel: Kroatische verdedigers zijn natuurlijk ook niet. Uh, de vriendelijkste jongens, die, die Vida en Chaleta Cha, die hadden het ook wel een beetje op hem gemunt. Ik dacht, de, ik dacht dat zij zo'n gevoel hadden van deze jongen zit al niet zo lekker in zijn vel. Nee, maar Laten we ik, die een paar trappen geven.
1: Ja, ik ben, ben geen voorstander van, van uh, uh, schoppen om het schoppen, maar ik vind wel gewoon getuigen van... Uh... Kennis van zaken, je moet je, je, moet je ook uh, inlezen in je tegenstander. En als je weet dat iemand het niet uh, makkelijk heeft, dan moet je wel zorgen dat jij niet degene bent die hem wat ruimte biedt. Zeg nee. maar. En als je dan kort op de huid gaat zitten bij iemand die niet lekker in het vel zit, ja, dan heb je uh, meer kans van slagen.
0: Uh, hij maakt op een gegeven moment nog wel een doelpunt, die wordt uh, afgekeurd, stond hij ruim buiten spel. Uh, maar iets later is er dan toch de, de 1-3 voor Spanje. Ja, en dit was zo'n ontluisterend moment. Eigenlijk had je gewoon het gevoel, hier is de wedstrijd klaar. Ferran mm -hmm. Torres in zeeën van ruimte. Een verdediger die moet compenseren. En hij is natuurlijk ook uh, niet de minste. Die tikt hem wel heel uh, koelbloedig uh, binnen. En dan denk je, ja, hoe, ze hebben nog een kwartier. Wat kan er nou helemaal nog gebeuren in deze ja. wedstrijd? Z ja, <laughs> en dat zeker, dacht Spanje ook.
1: Zeker, maar dan, dan gebeurt er toch iets bij mij waarvan ik... Waardoor ik ga hopen en waardoor ik eens van kant switch. Want ik zat, ik zat eigenlijk wel... Ik vond het een prima weerspiegeling van de wedstrijd. Leuke wedstrijd gezien. Uh, ik moet een compliment geven aan Spanje hoe ze het hebben uitgevoerd. Kroatië had natuurlijk bij mij al een beetje uh, uh, moeite om geliefd te zijn. Mm -hmm. Maar ja, in de 78 ste minuut, meteen na het prachtige doelpunt van Torres... Uh, besluit Luis Enrique om... Onder andere Jordi Alba in te brengen. Ja, en dat, <laughs> daar stopt het wel voor mij.
0: Daar zie, jij, daar zie jij de eerste voortekenen van wat er daarna gaat gebeuren. Nou, dit, d, d,
1: d, daar ontstaat mijn hoop dat Kroatië toch nog iets kan, misschien ja, ja. wel.
0: Het is niet zo heel veel later. Eigenlijk, ik had het gevoel, uiteindelijk valt de 2-3 gewoon precies op tijd. In de 84ste minuut uh, een Perfect doelpunt voor zo'n slotfase. Zo'n bal die een beetje zo half op de doellijn blijft liggen... en dan gewoon drie gasten die er tegenaan blijven trappen... totdat het horloge van de scheidsrechter uh, gaat trillen. Ja. Uh, <laughs> en uh, ja, godzijdank zat hij wel. Anders dan was het natuurlijk wel... Uh, anders dan werd wat, ons iets ontnomen, weet je wel. Anders was de neutrale kijker niet zo'n mooie avond. Wat, wat ik gegaan. grappig
1: vond aan het moment is dat ik een soort van... Hoop bij Chakker in zijn gezicht zag, omdat die had ook nog wel zin in een slotfase. Ja. En die had misschien ook wel nou ja, deze prachtige dag in Kopenhagen, hoef van mij nog niet af te lopen. Dus die, die ik, ik volgens mij beteugelde hij een klein juichmomentje dat,
0: dat ze al loge afging. Nou ja, ik, ik uh, had hier ook een kreetje hoor. Ja, ah, ik zat de, ook al van uh, daar gaan we. Ja, want uh, slotoffensief hebben we zeer weinig gezien, ook tijdens dit toernooi, eigenlijk nog niet. Maar ja, dat is misschien ook meer iets voor de knock fase.
1: Ja, en ze zijn ook prachtig. Het is, weet je, je, je moet altijd zorgen dat je... En dat, dat is altijd heel moeilijk. Je bij, altijd, bij alles heb je al een beeld van tevoren. En zeker als je dan recent daarmee geconfronteerd bent. Slotoffensief werkt niet echt lekker op dit toernooi. En dan is het ook wel weer zo'n deceptie van... Nou, ze komen even terug. Maar daarna gaan we de fase in van liggen, tijdrekken. Eigenlijk wordt er niet meer gevoetbald. Uh, het plan van aanpak van, van de ploeg die het slotoffensief zou moeten doen. ...komt er niet lekker uit. Nee. Dat, is, dat is toch dat je denkt... ...jij zegt hij valt op tijd... ...maar ik dacht eigenlijk... net mm, te laat. Toch? ...met misschien wel te laat.
0: Ja, maar uh, Kroatië deed het zo goed. Ik, ja, ik weet niet... Ja, ...ik perfect. heb niet kunnen ontdekken waarom zij dat dan kunnen. Misschien dat Spanje ook wel wat steken liet vallen. Maar uh, ja, je zat gewoon te wachten op de 3-3 eigenlijk. Nou ja, ik bedoel... ...te hopen, misschien ook vooral. Ja. Uh, maar 90 plus 2... Kramaric. Ja, toen werd het echt knotsgek. Pasalic. Pasalic was het Pasalic. niet? Je
1: zat, Ik denk dat jij een rondje bent gaan lopen gewoon tijdens het juichen. <laughs> ja. het was, uh, ja, de, de grote hoofdrol was natuurlijk voor Orsic, die 2-3 die binnenwurmde en de assist gaf op Pasalic, die ja. hem fantastisch binnenwerkt. En dan staat het 3-3 ineens in de 92e minuut. En ja, dat is totaal absurd. Hoop je op. En ja... Dan ga je er dus goed voor zitten, bij de verlenging. Ja. En dan mag zo'n wedstrijd uh, uh, soms om... zo lang duren als het zou moeten.
0: Soms wordt het verlengen en dan denk je... Pff, Ook je nog. Dan? Nou ja, dan denk ja. je, uh, waarom hebben we dit aan verdiend? Uh, gaat één ploeg, zie je meteen al, die gaan gewoon vol voor de penalties. En dan zit je een beetje, iedereen is dood op. En dan zit je te kijken naar zo'n vermoeide strijd. Ja, en dat gebeurt op zo'n dag als vandaag. Gebeurt dat gewoon niet. Allebei de ploegen gingen er nog vol voor.
1: Ja, ja, het, het concrete voorbeeld bij mij thuis was... dat ik had, uh, ik vond zes uur... Uh, of, of dan moet je eigenlijk voor die zes uur wedstrijd gaan eten. Dat vind ik altijd een beetje vroeg. Wij eten liever wat later. Mm -hmm. Maar ja, inmiddels was nu deze wedstrijd afgelopen. En er was nog steeds niet gegeten. <lacht> en daar kan je best wel zagrijnig voor worden. Maar ik had zoiets van... ja, weet je wat, laat, het, uh, laat, laat die maar altijd zitten. Die maken we morgen wel. Pak wel even snel een sneetje brood... en ga zitten voor die verlenging. Dat is een Man. beetje het, uh, het sentiment. Want er zijn ook wel potjes geweest, Peter... waar ik misschien een deel van een helft... in de keuken heb gestaan... met het geluid wat hadden
0: Begin van de verlenging kwam Kroatië er echt keer op keer doorheen. Ja, zo open. Uh, en ergens is dat logisch... want zij hadden natuurlijk... als je het dan hebt over momentum... in die wedstrijd zelf hadden zij ook momentum. Zij hebben net twee doelpunten gemaakt. Flinke klap voor Spanje... die eigenlijk uh, toch gewoon... de eindstreep van deze wedstrijd probeerde te halen. Die waren niet meer bezig... Uh, met nog een doelpuntje maken. En... Ja, dan gebeurt uiteindelijk... Ik vind dit op meerdere manieren heel knap. En dit is natuurlijk ook het meest poëtische moment van deze wedstrijd. Ja. En dan ook nog eens op deze manier... Ik weet niet meer, komt die voorzet nou van Dani Olmo?
1: Ja, ja, ja die was eigenlijk... Uh, um, ja, dat is toch wel... Als je erin komt en je land geeft een ruime voorsprong weg... Dan kan je een beetje... Het gevoel krijgen dat je, dat je niet echt goed hebt... Dat niet goed is uitgepakt, jouw inbreng. Nee. Maar hij stond ineens toch wel op. Want hij geeft ook zo meteen op de laatste geeft hij daar assist. Maar beide, beide goals worden aangegeven door Olmo.
0: Ja, maar deze goal van Morata. Die ja. moeten we toch eventjes uitlichten. Perfect. De keep, uh, verdediger gaat er net onder door En dan krijgt hij hem... Uh, hij neemt hem aan met rechts. En dan uh, gaat hij even goed staan. <laughs> en rost hem dan echt vol. Vol in het dak van het doel. Met zijn linker. En zo zenuwachtig en stressvol... als je hem eigenlijk de hele wedstrijd al zag reageren... op van alles en nog wat. Echt een jongen onder hoog en Zo cool uh, rost hij deze bal binnen.
1: Ja, het is schitterend aan voetbal. Omdat, weet je... in de reguliere speeltijd... of vrommel goal, als in een dip zit... kan je al eigenlijk uit zo'n wak halen. Maar ja... een echte spits misschien blijft, blijft... toch wel tegen beter weten in hopen. En, en, en soms komt zo'n momentje samen met dat dat... Je, dat het kan niet altijd dat je al je frustratie en al je twijfel in een bal stopt. Nou, dat zat hier
0: wel in. En ik zat ook te denken... Ik had een, een trainer die op een gegeven moment zei... van het beste wat je kan doen... als bijvoorbeeld een tegenstander je de hele tijd aan het sarren is... is, je moet niet reageren, sportieve wraak nemen. Dan ja. hij dat altijd. Dus je moet gewoon een doelpunt maken. Dat is de, de grootste wraak die je kan nemen. En bij Morata is het natuurlijk tegen over al die idioten die, uh, die hem hebben gevallen de afgelopen week. Ja. Is dit wel de, de mooiste sportieve wraak. En dan wil ik denk ik ook... Die gasten staan natuurlijk gewoon te juichen. Dat vind ik het gore hiervan. Ja. Die, die juichen dan omdat Spanje wint. Want ja Ik bedoel, die gaan ja, niet is, nou allemaal dat, hun excuses uh, aanbieden Nee, zo. dat
1: gaan ze zeker niet doen. En morgen delen ze op hun Instagram een foto van het doelpunt. En hoe blij ze met hem zijn. Want dat soort lafaards heb je mee te maken. Maar ja, dat, dat is iets groter dan dat je dat ja. daar iets aan zou kunnen doen.
0: Maar... Dan vind ik het toch mooi dat in zo'n situatie uh, er wraak wordt genomen. En dan ook nog sportieve wraak. En dat dan uh, Morata, zeg maar, uh, als overwinnaar uit deze situatie komt. Ik bedoel, hij had ook op de bank uh, terecht kunnen komen, omdat hij het mentaal niet meer trok. En uh, hij doet het op deze manier. En dan is het nog niet eens echt klaar. Het was natuurlijk gewoon een knotsgekke wedstrijd. Het wordt ook nog 3-5. Ja,
1: 3-5. Enkele <laughs> minuten daarna de ingevallen Oyarzabal Die schiet hem uh, toch wel. Uh... Knap, een soort van uh, in, de, in de korte hoek. Of tenminste recht vooruit. Dat, dat, dat een beetje gek, gek hoe hij hem binnenschoot. Ik dacht eerst misschien zet hij wel... Soms gaat hij bal via het zij net zo naar de achterkant. Dat hij, dat hij niet zit, maar dat het wel lijkt. Mm. Twijfelde even. En dan is na ja, toch wel een paar minuutjes is die verlenging afgelopen. Wat ik heel gek vond aan dit duel is... Zeg maar, er zijn van die scenario's in je hoofd. Of hoe het vaak clichématig uitpakt. Je denkt toch als je in de 92e minuut... Zo hyped ja, en... bent geraakt en terug bent gekomen in die wedstrijd dat je hem eruit sleept, zeg maar. En dan kan het misschien wel tot penalties duren of wat dan ook. Maar mentaal zou jij de bovenhand moeten hebben. En dat vond ik wel knap als Spanje. Zeker. Dat hoe en krijg je
0: dat van elkaar? Die verlenging joh? begon ook nog, Ruk. En toch zijn ze een soort van blijven voetballen of zo. Veel veerkracht zit er blijkbaar uh, in, in die selectie. En ik denk dus. Deze wedstrijd heb ik denk ik mijn eerste. Uh, ja, hoe moet ik dat noemen? Toernooigilletje? gilletje. <laughs> Dus gewoon die 3-3 valt erin en ik uh, riep wat en toen uh, vroeg Julie, uh, wat is er? <laughs> Snap je? Dan weet ja. je dat het goed voetbal is.
1: Ja nee, is zeker, zeker waar en ik vond het nog wel een mooi, uh, een mooi moment omdat natuurlijk na die 3-5 uh, is die wedstrijd wel gespeeld en ik denk dat uh, Luka Ivanovic er alleen maar in kwam zodat Luka Modric onder luid applaus het ja. stadion kon, kon verlaten.
0: Misschien wel zijn laatste, zijn laatste wedstrijd voor Kroatië. Heeft hij niet ja. aangekondigd, toch?
1: Nee, dat denk ik. Maar ik, 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 ja, weet je, aan het begin van het toernooi zeg je weer diezelfde namen en dat soort dingen. Maar hij heeft toch wel weer wat glimpjes laten zien dat hij is, uh... nog lang mee kan gaan.
0: En eigenlijk voor heel Kroatië geldt: die mogen met opgeven over naar huis. Weet je dit wat? is zeker niet met opgeven. boek in de broek Nee,
1: maar ik moet, ik denk wel, Peter, dat dit. Uh... Ergens is dit lastiger. Ik snap wat je, zeg maar, het gevoel van opgeven hoofd. en iedereen zal lovend zijn over, over deze prestatie. toch denk ik op persoonlijk niveau dat het moeilijker is. Je bent teruggekomen en je hebt hem alsnog ja. verloren. Kijk, je je doet meer pijn. Je, je, hoeft, je maakt het niet zo super vaak mee dat je, dat je van een ruime achterstand tegen een topclub of van een topland. dat je terugkomt in de wedstrijd. Maar dat, ja, even, dat even kunnen juichen om daarna weer in, in, in zak en as te geraken. Het is denk ik toch wel... Dit is misschien kutter dan dat ze meer regulariteit hadden verloren voor de spelers
0: zelf. Maar weet je wie de echte winnaar was? De neutrale kijker. Jazeker. Man, hier gierde de adrenaline al door, door mijn lichaam. Uh, na die wedstrijd, na deze verlenging, schakelen ze dan naar Studio Europa. En wat gaan die doen? Die gaan het over het Nederlands elftal hebben. Dat verzeer je toch niet? Dit is toch gewoon het moment waarop je dan... Waarom zend je zo'n wedstrijd uit? Toch om, het, om, om zoiets buitengewoons te zien... en om dan het plezier van dat je dat, dat je dat ziet kunnen delen. Ja. komt er dan gewoon niet uit. Ik,
1: ik, ik heb, ik, in principe is het zo dat als je in zo'n toernooifase zit... je kijkt die wedstrijden en alles wat je nog normaal moet doen in je leven... die probeer je een beetje tussen die wedstrijden... voor die wedstrijden in te proppen. Dus ik zie niet alles. Alleen we gaan zo meteen een wedstrijd bespreken... waarvan ik dan wel de de audio heb vernomen, zeg maar, als ik hier in de ronde liep in de rust en voor de wedstrijd. Ja, ik weet niet. Wat, wat, ja, moeten we de woorden aan vuil maken op deze schitterende ja, ja, dag? Het is alleen gewoon, ja, op het einde, het is gewoon heel opmerkelijk dat het, dat het kan. Nou,
0: het is gewoon zo'n, laat dit dan het enige moment zijn waar we het over hebben. Het is gewoon zo'n complete, uh, complete mismatch tussen hoe je je thuis voelt op de bank en wat er op op televisie gebeurt. Ja. Ze krijgen het dan toch in die paar minuten voor elkaar... om je humeur gewoon helemaal naar beneden te trekken... terwijl je net gewoon... Uh,
1: heb ze aan het dansen. Nou
0: ja, terwijl je gewoon net buitengewoon... spectaculaire wedstrijden hebt gezien.
1: Ja, maar ik denk... Ik denk ergens, als je zelfs hier heb...
0: nog zagrijnig kan zijn, man. Ja, Kom op.
1: Dat kan ik niet begrijpen. Maar ik denk wel dat een, als op een dag als vandaag... Uh, voetbal wint. Het, het voetbal is sterker dan... dan... Uh, het zagrijn. Want ja. dat, dat merk je ook zeg maar in de kritieken erop. En iedereen is er wel verbaasd over, maar iedereen denkt ook, ja, dikke vinger, ik ja. ga gewoon terug naar die wedstrijd <laughs> en ik uh, uh, ga nog uh, doorsmullen.
0: Ja. Nou ja, ik moet ze ook wel, kijk, tussen die twee wedstrijden in moet ik het ze vergeven, want er was net uh, verlenging geweest dus ze moesten natuurlijk snel door naar de wedstrijd waar uh, wij ook naar door moeten. Uh, Frankrijk-Zwitserland. Uh, man, dan denk je dat je het leukst al gehad hebt op de dag. <laughs> Toen kwam dit nog. Oh ja, nou ja, uh, hier wordt, vanaf hier worden de aantekeningen heel warrig.
1: Ja, <gülhies> ja, toch wel een beetje hetzelfde. Dat, het zijn niet de landen waar we tot nu toe van per se genoten hebben. Er zijn bepaalde defensieve uh, voorkeuren in de technische staf. We ja. hebben het wel eens benoemd: Zwitserland speelt nooit om te winnen. Zwitserland speelt altijd <gülhies> op een gelijk spel. Nou, Deschamps is, is, die, die, die loopt een blokje om als er een aanvaller staat op straat. Dus dat zijn ook weer niet de beste ingrediënten
0: vooraf. Nou, en en je hebt gewoon het gevoel dat het kwaliteitsverschil veel te groot is. Uh, dat Frankrijk uh, gewoon over deze ploeg gaat uh, heen, heen, heen walsen. walsen. Nou, walsen niet, want dat doet dit Frankrijk niet. Maar wel dat ze er overheen zouden gaan lopen tijdens deze wedstrijd. Dus dat is eigenlijk ook... Bij die eerste wedstrijd verwachten we van tevoren niet heel veel. Werden die verwachting, verwachtingen ruimschoots overtroffen. En dat dat dan hier ook nog een keer gebeurde. Het, ja, het is gewoon... Na een kwartier was het al raak. Uh, toen, toen was al mijn, uh, mijn, mijn tweede toernooi-gilletje... Kwam toen al uh, bij de kopbal van uh, Severovic.
1: Ja, weer die, uh, die gekke zoeber. Die uh, een, een afgemeten voorzet geeft... Die eigenlijk niet binnengekopt zou mogen worden. Maar op een of andere manier is Langley toch opgeroepen en onderdeel van deze selectie. Ik heb
0: die, jij zei uh, tegen mij, en ik heb precies hetzelfde gevoel. Als ik een keer een, een wedstrijd van Barcelona zat te kijken, maakte hij altijd een fout. Ik snap nooit zo goed zeg maar op dit, stadium, op, op dit podium
1: hoe dat nou goed kan blijven gaan. Had ik nou misschien één wedstrijd... Had ik één wedstrijd in het profvoetbal moeten spelen... om de rest van mijn carrière gedoogd te worden? Ja. Van, hij is er nou eenmaal bij, gebruik hem dan ook maar. Ja, ja ik vind... Ik vind
0: ik, wat, wat moet je fout doen voordat mensen... Maar, hoeveel dingen moet je fout doen voordat mensen denken... Hij ja, kan het misschien toch misschien, niet? Misschien
1: als er mensen luisteren die heel graag naar Barcelona kijken... dat zij zeggen, nou al die wedstrijden die jullie niet kijken... dan is hij fenomenaal. Maar, maar ik, dat is volgens mij ook niet het wij, geval.
0: Wij moeten hem op zijn knietjes uh, danken. Ik heb, in de intro was er geen ruimte meer voor uh, Clément Langlais... Maar dat hij hier zo, uh, zich zo eenvoudig laat wegzetten... ...denk ook wel door de sluwe vos, Haris Severovic. Ja,
1: die toch wel uh, zijn gelijk, uh, van een hele, uh, gelijk aan het halen is dit toernooi... ...op een heleboel mensen. Want het is natuurlijk niet uh, iemand uh, die je gauw in je topscorerslijst zet... ...of uh, waar je met veel waardering om zijn gepolijste techniek uh, over begint. Maar ja, Haris deed gewoon perfect. Uh, meer kon hij niet doen. Hij, hij boven het het boven lang uit. Juris was kansloos... En ja, lekker scenario weer. Net als in de vorige wedstrijd, de underdog 0 1 voor, laat die Fransen maar komen.
0: Ja, precies. Dat was gewoon inderdaad, bij die eerste wedstrijd was het scenario perfect. Namelijk, uh, als Spanje op voorsprong was gekomen. Ja, we hebben heel even gezien, toen Spanje op 3-1 stond, hebben we toen van Spanje gezien hoe die wedstrijd zou zijn gelopen als uh, Pedri die bal niet in zijn eigen doel uh, had geschoten. Ja, uh, en hier in deze wedstrijd gebeurt eigenlijk hetzelfde. We hadden nooit het spektakel gekregen... als niet die eerste goal voor Zwitserland valt. Nee. Want daar, daar ontstaat iets in die wedstrijd. Ik had ook het gevoel... die Zwitsers hebben ook gehoord... wat er op dat andere veld gebeurd is. Dat moet toch motiveren. Je blijft dan geloven... Van, nou, als, het, als het daar 3-3 kan worden... wat kan er dan wel niet op dit veld gebeuren? In de eerste helft uh, vroeg iemand aan mij... ...die de wedstrijd niet kon zien. Die vroeg, is Zwitserland nou beter? En daar had ik dus eigenlijk geen antwoord op. Want Zwitserland... ...het opvallende was eigenlijk eerder... ...dat ze gewoon niet onder deden voor Frankrijk. Nee, en, maar ze waren niet beter.
1: Nee, ze waren niet de bovenliggende partij in het geheel. Het, het, het zijn gewoon telkens soort van hele leuke open wedstrijden. En, en dat is volgens mij... Ik weet niet of dat zo snel kan gaan hoor, dat het al be beïnvloed is tijdens dit toernooi. Maar in Nederland heb je op competitieniveau. is er op een gegeven moment ook een knop omgegaan. Zeg maar, iemand die promoveerde vanuit de eerste divisie. En die ging dan een seizoen lang proberen te verdedigen. En dan degradeerden ze alsnog. Hadden ze een heel seizoen kutvoetbal gespeeld. En wat was je ermee opgeschoten, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment promoveerden er een paar clubs... die dachten van, nou, weet je... onze spel, uh, aanpak is gewoon uh, 4-3-3 of met vleugelspelers. We gaan dat gewoon proberen en we zien het wel. En dan bleven er ineens ploegen bleven erin. Mm -hmm. En in ieder geval ging je met opgehoeven hoofd eruit... als je er dan uit zou gaan. En al die, die, die landen waarvan we altijd... Uh, we hebben het later natuurlijk met Pieter erover gehad... Die allemaal maar met hun kont op de 16 en alles dichtbouwen en dat soort dingen. En het is misschien tot op heden niet 41 geweest. Maar ik denk toch, tenminste, mijn romantische hoofd, die hoop dat Oostenrijk een soort van signaal opgeeft. Oostenrijk, die heb je hier eigenlijk niet zoveel te zoeken op dit toneel. Is niet heel veel talent buiten. Uh, uh, eigenlijk buiten Alaba om... Arnaud een zal is al geen wereldtop ja, je meer. Je bedoelde, tegen die, bij die wedstrijd in Italië... dat zij eigenlijk al lieten dat zien... Dat zij lieten zien van, we gaan, we gaan er gewoon voor. We zijn nu op een, op, op, op een plek... en uh, nou, uh, we moeten heel erg mee zitten... willen we er iets uithalen, maar we gaan er wel voor. Want we gaan niet afwachten tot ze hem er toch in vlak voor tijd en dat we... Ja,
0: niet ons best hebben gedaan. Ja. Dit is gewoon perfect voor de neutrale kijker... Dat, dat dat keer op keer... nu tijdens dit toernooi beloond wordt...
1: Ja, en want dat, dat gaat
0: dan ook leven tijdens zo'n
1: toernooi. Ja, en ik denk dat het ook gewoon is dat het heel vervelend is voor de toplanden. Die moeten ook een soort van gaan aanpoten en die zijn het niet gewend. Want die denken, ja, weet je, die, uh, die, die links- en die rechtsback van, van Zwitserland... die blijven wel wachten tot onze om onze aanvallers te beteugelen. Maar het tegendeel was waar. Die jongens vlogen er zelf lekker op, die Vargas van Zwitserland.
0: Zo. Niet normaal. Ja, in de rust... Is eigenlijk al de, de grootste nederlaag voor Deschamps vindt plaats in de rust. Ja. Hij moet namelijk uh, aanvallend wisselen. Ja, ik, denk dat de, ik schreef op dat moment op: daar zal hij vannacht slecht van slapen. Maar goed, <laughs> iedereen kent de uitslag. Ik denk dat er wel meer redenen zijn waarom hij slecht slaapt. Maar dat was eigenlijk al: daar moest hij al.
1: Uh, ja, ik zie me vooral Ik zie voor zo'n dat...
0: initiatief al uit handen, weet je. Als Deschamps aanvallend moet wisselen. Dan weet je dat het, uh, het hommel is.
1: Soms komt er na zo'n eindtoernooi zo'n uh, achter de schermen documentaire uit. Ik, ho ik hoop zo, ik zie zo voor me dat de spelers en de staf zeg maar een soort van tegen hem zijn gekeerd binnen. En dat ze, ja maar <coughs> DJ, we staan 1-0 achter. Het is knock-out fase. Ja. We hebben heel veel talent. Je moet nu. Nee, het is veel te vroeg. Niet doen, niet doen. En dat ze toch op een of andere manier hebben ze een beetje te overtuigen om ja misschien wel omdat hij zo slecht is kon hij dat misschien over zijn hart krijgen dat hij lang wisselde voor Komman. ja maar ja het is toch ja natuurlijk veel uh, ruimte voor grapjes erover. maar ja hebben toch gedaan en het uh, hij leek te worden beloond uh, voor zijn uh, aanvallende intenties oh,
0: maar ja
1: maar Zwitserland Zwitserland kreeg natuurlijk ook ruimtes ja dus die op... bleven gewoon gaan en dat is dat is ook weer zo'n komstigheid. dat als je 1-0 e voor staat dat het niet hoeft te betekenen dat je dan weer met je komt. Want blijf maar gewoon voetballen. En dat, dat vinden die tegenstanders hartstikke irritant.
0: En dan was er het moment... Eindelijk. Uh, weer Zoeber. Die, uh, die slalomt tussen de Fransen door. Die gaat liggen in het uh, penaltygebied. Oh, zit ik
1: kwijt een momentje over? Ja, dat was een behoorlijk moment, ja.
0: <laughs> Nee, ga, door, ga door. Dit is een moment... Het duurt heel lang... voordat duidelijk wordt... Er gebeurt namelijk zoveel in deze wedstrijd. dat het heel lang duurt voordat de vaar. eigenlijk een momentje krijgt om ertussen te komen. Ja. Ik, zei van, hey, uh, <laughs> penalty, ik dacht misschien penalty uh, daar.
1: Alround compliment wel voor de invulling van het commentaar vanavond. Jeroen Geruut fantastische wedstrijd. Uh, becommentarieerd. Ja. Maar ik zag deze ook scherp. Want ik dacht, nou ja, weet je, het kan nog wel zo zijn. in het voorbijvliegen. en dat superbalverlies heb. en dat hij, er, dat hij er meer van probeert te maken. Mm -hmm. Toen kregen we toch dat moment. nou ja, nadat eigenlijk Frankrijk alweer in de aanval was geweest. Dat ze toch zeiden van we gaan even kijken. Nou, toen zag je het vanuit de andere hoek overduidelijk. Eigenlijk de enige vraag was: was het er binnen of was het er buiten? Want het ja. was echt wel gewoon: hij trok, hij trok zijn benen onder zijn lijf
0: vandaan. Toen moesten de, de scheids even gaan kijken. Rappalini, trouwens, de Argentijnse scheids. Nou, die heeft wel een affiche gekregen. Uh, die geven we dan weer weg aan de Argentijnse scheids. Die gaat kijken. En dan weet je natuurlijk al hoe laat het is. Inderdaad, wij zagen die beelden ook. Dan, uh, dan, dan weet je dat hij hem gaat geven. En dan weet je dat Zwitserland uh, gewoon de kans gaat krijgen op de 2-0... Maar uh, ja, nou niet zo best genomen. Niet best genomen. Dat was en, ik eigenlijk uh, alweer vergeten. Het is goed dat het in onze aantekeningen staat. Want hier, dit is natuurlijk eigenlijk... Was dit een vreselijk slechte voorbode voor de rest van de avond. Ja,
1: zeker. En het is natuurlijk ook zo dat uh, de keeper van Frankrijk... Uh, net als eigenlijk inmiddels best wel heel veel keepers niet bekend staat om uh, een penaltykiller te zijn. Nee. Hij had volgens mij voor de laatste in 2012 een penalty gestopt. Doet dit op zich keurig. En dit is ook wel weer zo'n clichématig matig knakpuntje voor mij dat ik dan op de bank zit. en ik denk oei. Mm. Dit is het moment dat je het wonder had kunnen... Uh, Bestendigen? Ja, en dat doe je niet. Dus dat is eigenlijk het start zijn dat de tegenstander, oh. de favoriet, je nu gaat vermoordelen. Daar
0: zag je echt die kwaliteit die soms opeens uit dit Frankrijk uh, tevoorschijn kan komen. Ja. Dat, en dit was inderdaad... Je, je laat ze heel eventjes bloed ruiken en, uh, en ze vreten je op... Uh, Benzema in een paar minuten... ...twee magische dingen zien doen.
1: Ja, dat, dat is het ook. Zeg maar. dat het ook je, je knippert met je ogen... ...en je staat letterlijk achter... ...en als underdog dan wordt het zo moeilijk... ...op het moment dat je in de wedstrijd achterkomt. Die eerste moeten we natuurlijk ja. stilstaan... ...bij de fantastische aanname van Benzema. Dat is echt magie. Ik Dit gaan
0: mensen proberen na te doen... Op het schoolplein, weet je wel. Ja,
1: ik denk wel dat er soms een bebloed bovenlipje gaat uh, ontstaan bij ja, maar, de kindjes. Want doe, het is, een, uh, doe
0: een benzemaatje, wordt ja, er al gezegd. En dan, is, dan moet je dit is, proberen. Het
1: is, een, het is echt een prachtige voetbeweging. En hoe hij hem dan ook gewoon kort meteen weer terughaalt om, om af te maken is fantastisch. Ik moet dan wel meteen uithalen. Want daar zijn ze toch wel... Weet je, Engeland is het thuis en, en allemaal dat soort dingen. En ze, maar ze zijn af en toe zo dom in hun meningen. Zie ik Michael Owen, toch wel een, een, een held van wel leer met zijn kleine, korte, snelle beentjes. Uh, I was thinking this was more beautiful than Bergkamp tegen Newcastle. Dan denk ik, nou ja, Michael Owen. Nee. Dat, hebt <laughs> toch gewoon, dat is niet eens hetzelfde stadium. En wij kunnen gewoon prachtig hierover praten. Ervan genieten. Het was schitterend. Ja. Maar dat, dat is toch niet... Dat andere was ballet. Dat had helemaal niks met voetbal te maken. Nou ja, maar...
0: Die, waarom zou je ze moeten vergelijken? Dat kunnen ook toch dat, allebei mooie doelpunten zijn? Ook dat. Maar dit was, het is gewoon zo vet. Ik denk, uh, ik kan daar echt herhalingen van blijven kijken. Het is gewoon pure klasse. Daarna staat hij ook uh, helemaal vrij om hem binnen te tikken. Kort daarna, ja, dat is ook klasse. Blijft hij uitstekend achter die bal? Ja. Want hij kopt die bal uiteindelijk zo'n beetje op de doellijn binnen. En dan denk je, nou, dit is buitenspel. Uh, maar hij was uitstekend uh, achter de bal gebleven. Het dus, ja. Ik, twijfel, ik
1: twijfelde ook in de, in de eerste, maar dat komt meer omdat hij zeg maar, nog even naar voren loopt nadat hij, is ge, nadat hij al is gegeven. En dat is gewoon, ja. dat is kwaliteit van de topspit.
0: Ook weer een poëtisch moment, hè? Het was natuurlijk toch, hij is teruggekeerd voor dit toernooi. Hij heeft natuurlijk al, uh, al, al een doelpuntje gemaakt, maar dat voelde.
1: Ja, die voelde niet, als echt. voelde
0: niet echt. Het voelde bij hemzelf ook niet helemaal als echt. Dan moest hij ook nog even wachten op de vaar, geloof ik. En hij, dit was gewoon echt in die paar minuten liet hij zijn, zijn enorme klasse zien. Uh, en stond Frankrijk opeens nog voor, dan denk je dat je het allemaal gehad hebt. Ja. En, en dan, dan gebeurt uh, dit, man.
1: Ja, ja, dat moet je erover zeggen. Ik vind het van zo'n buitensporige kwaliteit. Uh, Paul Pogba, die doet eigenlijk zonder de voetbeweging letterlijk een herhaling van dat afstandsschot wat wel gepakt werd op de... Uh, ja, wel gepakt werd. Mm -hmm. Zeker, die werd en, uit de kruising getikt. Ja, uit de kruising getikt. En nu valt hij precies hetzelfde. Maar als je dat zeg maar, in zo'n kort tijd bestekt, dat je dat twee keer presteert... want het, bij dit soort goals heb je eigenlijk van... wauw, dit gebeurt je één keer in je leven of zo. Maar als jij gewoon binnen twee, drie wedstrijden... twee keer eigenlijk exact hetzelfde doet... omdat je die kwaliteit beheerst... om, om zo'n vuurpijl af te schieten... het is maar goed dat Jan Sommer er niet bij komt. want hij was echt magisch. Zo
0: sierlijk en zo hard... Uh, en dan staat het 3-1. Maar ja, kijk. Wij hebben die wedstrijd van eerder die dag gezien. Dus wij denken, het, het zal toch niet.
1: Maar sla je, sla je nu de inleiding tot de teleurgang over? Want na het doelpunt... <laughs> na het doelpunt van Pogba. Kijk, want wij zijn, we moeten twee kanten belichten. <laughs> de positieve en ook de negatieve kanten. Want daarna doet hij een walgelijk dansje, Peter. Het is... 1921, dat doe je niet. Het is...
0: Ja, daar moeten we toch weer hierover <laughs> hebben. Dat moeten we toch weer hierover hebben, maar...
1: Nee, we komen, we komen er zo op terug. Okay. We hebben nu aangegeven dat er een dansje ja, heeft Ja, Er, was, er was een dansje. Na, want dan komen we, zeg maar... maar als, toch... als we echt naar de studio terug gaan, gaan wij ook terug naar dat de maakt, studio.
0: Uh, wil ik het toch heel even over de dansje hebben. Maak het toch gewoon alleen maar vetter. Wat een show is het dan, man.
1: Goed dansje. Nou ja, uh, ik was... Uh, weet je, dat, Wie
0: ben ik om daarover te oordelen? Uh,
1: ik, ik nou ja, ik vind wel altijd. Ik, ik, ik kan ook daarover oordelen. Wat uw mening? Ik heb meningen genoemd. Nee, nee, maar het is meer zo van. Uh, soms is een speler zo groot dat het al snel iets dom wordt, zeg maar. Hij is natuurlijk een beetje dolgebroken of hij heeft de dab groot gemaakt. Op een mm. gegeven moment deed je oma ook een dab. Als je, als je binnenkwam voor de ja. Tom Poes.
0: Moest hij iets nieuws bedenken?
1: Ja, en, en dus ik, ik, ik dacht misschien doet hij een een blik naar, naar het verleden, dat hij toch, want hij heeft het lang niet, dat hij even een hmm. deb doet van zo jongens, weet jullie nog wel wie ik ben? Maar hij, hij, had, hij had een nieuw dansje. Ja. Hij
0: zette allerlei raders in beweging, leek het onzichtbare raders die hij in beweging zetten. Maar ja, ik weet niet aan welke radertjes die hij, hij gedraaid heeft. Want, in ieder uh, geval aan die van Harry Seferovic. <laughs> ja, man, wat een, wat een toernooi heeft die, uh, heeft die man. Ja. Hij uh, kopt hem gewoon weer fantastisch binnen die, hier. En het is toch zo, dat dit Zwitserland lukt, dat is toch gewoon zo knap. Je hebt die penalty gemist. Je krijgt twee waanzinnige goals uh, om je oren. Je het staat... verschil is twee. Je staat al de hele tijd tegen een ploeg... met allemaal gasten die veel beter zijn dan jij. En dat je je in die situatie nog kan herpakken. Hij viel gewoon weer op tijd, de 3-2. Ja, goeie, echt, het is ook wel echt een compliment. Er is natuurlijk
1: weinig, uh, weinig ruimte voor een trainer... om echt in te grijpen in de wedstrijd. Uh, wissels is de meest voor de hand liggende. Dus een tactische aanpassing of wisselen, zeg maar... Kavranovic brengt hij, een Babu brengt hij, vastnacht komt er dan in voor Zuber, dan moest ik nog maar even zien. En Bolo, die echt kapot gemaakt is door de Fransen, die ja, echt wel dat een Dat vond ik schandalig. Hadden. Ja, maar ik, ik heb echt, Pff, uh, ja, hoe moet ik hem omschrijven? Dat is een beetje... Misschien wel een soort muis met, crème, met, met, met uh, hoe noem je dat? Kremspoeling. Rabiot, die heeft echt een rotwedstrijd. Het, het, het was ook gewoon een mismatch in het geheel, zeg maar. We hebben echt naar een hele leuke wedstrijd gekeken... waarin alle betrokken een beetje... Kon, ja, zeker toen Langlet eruit ging, zeg maar. Maar die Rabiot, die dan een beetje zoekende was... en elke keer verkeerd gepositioneerd... en ook die twee keer, tot twee keer toe... is hij volgens mij die Mbolo echt smerig uh, bejegend. Dat, dat irriteerde me een beetje, maar die was dus wel echt op... en daar kwam Vargas voor binnen. Nou ja, dat is als je Mbolo moet vervangen, dan heb je dat uh, goed gedaan... Maar de wissels waren echt goed. En het is dus die Mbabu die die prachtige bal geeft op Severovic. En dan twitter ik toch maar in de hoop dat... <laughs> zet je helemaal op. Dan gaan we weer. Maar ja, ik wist het nog niet helemaal zeker, Peter. Bakkel
0: op. <laughs> dan gaat het neutrale kijkerstrein.
1: Ja, ik ben wel blij dat we nu, uh, nu pas eigenlijk een man moeten behandelen... die we misschien over de hele wedstrijd heen eh? moeten behandelen. Moeten we
0: Severovic 3-2... Gavranovic 3-3.
1: Ja, maar op aangeven van Chaka. En het, is, ja, het, moet, het oh. moet echt verschrikkelijk zijn voor, voor alle Arsenal-supporters wereldwijd. Die kijken Rogerio en Tim, die, die moeten met hun kop tegen de muur slaan. Dat is denk, wie is dit? Ja. Dit, is niet, dit is niet Chaka. Dit is die, de
0: speler die Arsenal dacht dat ze kochten.
1: Ja, maar het is echt, het is, het is zo irritant. Wat normaal gesproken, er zijn wat voorbeelden van jongens die heel goed zijn op clubniveau en waar het moeilijk tot uiting komt in het Nationaal Elftal. In Nederland hebben we er één gigant gehad in Zeedorf. Ja. Maar deze gozer speelt voor Zwitserland nooit echt slecht. Hij, dit maar, hij doet echt... nog steeds wel zijn domme dingetjes, maar hij was vandaag ja, weer Echt hebben? Ja. Echt nog een paar keer nog, nog ballen over de verdediging heen gelegd die dan net niet goed werden aangenomen of net niet goed vielen. Ja, maar hij ah, deed was, alles. Ja.
0: Hij, hij gooide zich voor schoten, onderschepte ballen en hij gaf ook de, de steekballetjes. Ja. Ongelooflijk. Echt
1: ongekende prestatie. En dan is het gewoon 3-3. <laughs> dan gaan
0: we weer, ja. weer verlengen. En toen had ik toch al heel gauw, toen dacht ik, het perfecte toetje voor deze neutrale kijkersdag zou uh, penalties zijn. Ja. En ik... Kijk, Zwitserland had in de slotfase heel veel aanvallers ingebracht. Nee, dan kregen er gelukkig nog een extra wisselmomentje in, uh, in de verlenging. Dus toen werd toch gelijk uh, Severovic eruit gehaald en Cher uh, werd erin gezet. Ja, uh, niet, totdat...
1: voor, niet voordat we het meest theatrale... Hug moment van dit toernooi uh, moesten oh. bekijken. Karim
0: Benzema. Karim
1: moet naar de kant, die heb, uh, die heb uh, toch wel, uh, uh, ja, de benen waren leeg, zag je, want hij kon bijna niet meer naar de zijkant lopen. Voor hem uh, kwam er een kart in de plaats, <laughs> Olivier Giroud, en ik dacht eigenlijk van,
0: uh, ik, 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 ik zag zo,
1: Benzema hoefde het niet te doen, en Deschamps ging dan, kom maar, kom maar even knuffelen.
0: Ja, dit was een foto-op.
1: Ja, dit was, ja, nee, ik werd, ik, werd daar, uh, ik, werd, ik werd daar niet blij van. Ik werd daar niet gelukkig van.
0: Um, en kijk, Frankrijk had natuurlijk het omgekeerde gedaan. Die hadden net Sissoko gebracht <laughs> uh, aan het einde van de wedstrijd. Met het idee van, uh, die, die kan nog wel even wat strijd leveren uh, om uh, um, um de wedstrijd over de streep te trekken. Uh, maar die eindigde dan uiteindelijk toch gewoon maar weer op rechtsbuiten. <laughs> die moest dan maar gewoon gaan aanvallen.
1: Nog een bal het stadion uitgeschoten op aangeven van Mbappé. <laughs> een Mbappé die voor de rest... Hij uh, ja, uh, had de kolder in zijn kop. Gedurende witsers, uh, dit, dit toernooi, tijdens de wedstrijd, uh, was ik ook, heb ik Jean-Paul geappt. Ik zeg van, weet je, hoe, hoe staat hij erop? Want ineens kwam een beetje dat, dat ding binnencijpelen, ongeacht of je dol bent of uitschakelt. De grote namen geven toch wel thuis dit toernooi.
0: Zeker, Ronaldo is natuurlijk al uitgeschakeld. Pitsen,
1: maar. Lukaku, Lewandowski uitgeschakeld, maar wel zijn doelpunten gemaakt voor zijn land. En Mbappé is natuurlijk. Uh, ja.
0: Denzel Dumfries.
1: <laughs> ja, zeker. En Kilian is natuurlijk wel van het niveau van de next in line. En, en het, is hij, Haaland, dat soort dingen. Ja. Maar hij heeft al die wedstrijdjes niet thuisgegeven. Weet je, wel inzet getoond ook tegen Duitsland toen. Met zijn verdedigende arbeid. Maar we hebben niet de Mbappé gezien die we kennen.
0: En. Nee. en ja, nou, toch, eigenlijk, ik bedoel, we hebben hem best wel een beetje zien. zien ik bedoel, hij is nog even snel. Ja. Maar gewoon, het rijdt uiteindelijk dan toch uh, om de doelpuntjes. En, uh, Haris Severovic kan het wel. Kilian <laughs> <laughs> Kylian Mbappé niet. Nou ja, de, er zijn nog wat, uh, nog wat momenten. ging natuurlijk ook nog een bal op de lat.
1: Ja, oh, die laatste split second van, kom maar. Maar dat is,
0: dat is nog voor de verlenging, hè. Dat ja. was ik alweer vergeten.
1: Um, ja, dat was in de allerlaatste seconde van de reguliere speeltijd. Ja, die spat echt uit één, dat het een de, 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 de wereldgoal kunnen zijn, uh, maar, onderkant kruising. In maar. de
0: verlenging, kijk, we hebben natuurlijk bij Oostenrijk-Italië zagen we Hinterregger. Die kon, die kon echt niet meer gewoon, ik bedoel, die, die, die leeft tien jaar korter doordat hij die <laughs> wedstrijd heeft gespeeld. En vandaag liepen er ook weer een paar zo bij Zwitserland, gewoon, weet je wel, met alsof ze een soort... Uh, houten benen hebben die ze niet meer kunnen buigen. Zo, ja. zo lopen ze dan over. ze op een soort stokken. Het is super zijn.
1: vervelend als dan iemand die fris is ingevallen... die een passeerbeweging... Doet. Uh, Marcus Thuram. Thuram, die ging er 2-3 voorbij. Waarvan je denkt, ja die, die als een slagschip draait dus om <laughs> En ja, is gewoon niet bij te houden.
0: En oh, ik heb zitten bidden inderdaad voor die Zwitsers. Van, van peer die bal gewoon weg. Uh, maar ja, ook zij hadden nog een paar kansrijke posities. Maar uh, ja... De penalties kropen dichterbij.
1: Ja, en ik denk ook wel zeker in, 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 met de andere wedstrijd in beschouwing nemen. Als je al zo'n voetbalfeest mag kijken, doe dan ook maar penalties, zeg maar. Want ja. dan is dan. De kerst op de taart. Ja, het is spannend en dat soort dingen. Maar het is ook een beetje van. Uh, de meest eerlijke beslissing. De wedstrijd verdiende geen winnaar misschien. Ja. En dat, dat klinkt negatief, maar juist in de positieve zin. En dan nou, laat ze dan maar de loterij
0: beginnen. Maar terwijl wij dus die, die penalty-serie zaten te kijken, was ik alweer vergeten dat Zwitserland eerder die wedstrijd al een penalty had gemist. Dat is natuurlijk ook gewoon een mentale uh, achterstand. Degene die die penalty miste, was natuurlijk wel al uit het veld. Ja, Ricardo maar, Rodriguez. Dat is,
1: dat is zo, lekker dat, uh, zo lekker aan een goede wedstrijd, is dat je gewoon in de wedstrijd al het een en ander vergeet. Ja, bij die andere wedstrijd moet je je maar vastklampen aan alle details en zo. En dan weet je, kan je hem zo terug vertellen.
0: Oh, even kijken welke broek de trainer aan heeft. <laughs> nou, dat was vandaag niet nodig, Mark. Nee, dat was absoluut niet nodig. Uh,
1: uiteindelijk uh, vond de scheidsrechter heel raar lang... Op de, op de keeper, ja. soort van inspreken vind en ik van dat van je lijn afkomen, sadistisch altijd en niet. Ja, het, het duurde echt lang en waarvan ik echt dacht dat hij het zo moeilijker maakte. Want op een gegeven moment, de uh, ging een beetje bewegen, toen zei hij, ja, rustig met die armen. Ja, ik denk dat Krul echt een probleem had gehad bij deze scheidsrechter, want die is alleen maar van het afleiden. Mm -hmm. En dan, dan het leukste, het leukste hieraan vind ik toch altijd uh, gezichten kijken. Ik Vind de, de gezichten uh, van de spelers die moeten nemen.
0: Spreek boekdelen boek delen. Ja, vaak wel, vaak wel. En nou ja, dan denk je misschien, deze gasten hebben 120 minuten gerend. Uh, een aantal van hen in ieder geval, bijvoorbeeld Pogba, ja. die achter die bal gaat staan. Dat je, dat je denkt van nou, ik moet nog maar zien hoe, hoeveel kracht er nog in die, uh, in die benen zit. Hoe, hoe het zit met de zenuwen. Ja, en de heb... druk die je dan toch ook als kijker, dat vind ik zo vet. Er is gewoon niks zo spannend als neutrale kijker, als kijker naar zo'n... Penalty serie. Je voelt dat gewoon ook. Terwijl die spelers voelen dat natuurlijk gewoon nog een keer, keer duizend.
1: Ja, en Zwitserland moest beginnen. Uitstekende keuze van de coach om Gavranovic als eerste te laten gaan. Oh. Die had er in principe had je vijf ballen kunnen geven. Het is alle vijf gewoon daar achter elkaar erin geschoten. Die had echt nul emotie op zijn gezicht. Daarna begonnen mijn interne, interne schietgebedjes. Want uh, jammer genoeg zijn er rondom Paul Pogba die dan op zo'n moment een penalty eventueel mist... zijn er natuurlijk allerlei
0: bijkomstigheden
1: die je mensen niet wil gunnen.
0: Die druk bedoel je, ja. Nou, nou niet zozeer de druk, het ook, ook. maar het is
1: meer van als, als hij hem mist... dan zijn er een heleboel lelijke mensen die over zijn rug hun gelijk gaan halen... of, of negatief nou, over, ze, over hem zich gaan uitlaten.
0: Voordat we de rest van de penalty-serie afmaken is dit dan misschien... Staat er staat één moment Zwitserland, om, Is dit het moment om daar even op terug te keren? Wat er namelijk gebeurt... Je... Uh, het is 3-3 geworden, die wedstrijd. Gewoon als, als neutrale kijker klap je uit elkaar van, van adrenaline. Schakel je over naar Studio Europa. Zit daar Marco van Basten aan tafel. Henry Schutte, heeft ook, Henry Schutte komt ook bijna niet uit zijn woorden. Die heeft natuurlijk ook zitten genieten. En gewoon, je, wat krijg je terug van Marco van Basten? Een soort bizar betoog over hoe Frankrijk dit over zichzelf had afgeroepen. Doordat ze zo'n hotel gespeeld hadden. En als voorbeeld daarvan, van dat hotel, gaf hij het dansje van Pogba. Dan denk ik, je ziet, je, je hebt twee van de, de meest geweldige wedstrijden gezien op één dag. En dan ah, hij, krijg je het voor hij elkaar. Maar, hij maar één toch? Hij maar, ja, want hij had die eerste had hij inderdaad al een beetje gemist. Dat zegt hij, vindt hij toch? Moet hij dat iedere dag even zeggen dat hij de eerste wedstrijd niet heeft gezien, dat vind ik ook raar dat hij dat al doet. Uh, hoe krijg je het voor elkaar? als televisieprogramma, om dan het humeur... in drie minuutjes, want meer was het niet... voordat de verlenging begon, zo naar beneden te trekken. Ja, Dit maar, is toch waarom je het uitzendt?
1: Je kan je, het ook niet meer, je kan je zo langzamerhand ook niet meer verschuilen... achter het feit van... Kijk, ik, ik denk als pro programma... Uh, probeer je, Het zijn de intenties misschien wel puur... alleen de uitkomst niet. Alleen ja, door, ste door steeds weer dezelfde fouten te maken... door de mensen nee, maar, die je erbij betrekken. Uh,
0: Marco van Basten
1: ik... houdt helemaal niet van voetbal. Nee, oh, nee. Nee, en dat, dat, voetbal. dat komt dit toernooi naar voren. Maar ik vind het ook zo huigelig om er te gaan zitten, zeg maar. Want waarom uh, kom je daar je paycheck op halen? En, en andermans plezier vergallen? Want dat is toch een beetje wat je doet. Kijk, ik, ik, dit toernooi, de, 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 de focus op de mooie dingen is zoveel belangrijker. Maar ik, volgens mij, ik stond in de keuken. Jij staat naar de tv te kijken. En het enige wat ik hoor, na deze wedstrijd, na 90 minuten, was... Ja. Nou, als je <laughs> dat geluid uit je strot krijgt, als je dit hebt gekeken... dan moet je iedereen een hand geven. En dan moet je zeggen, jongens... Het nee, hoeft niet. Ik heb, ik heb erover nagedacht. Ik, 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 ik heb helemaal niks meer met het spelletje. Het is toch ik toch ga niet, golven.
0: Het is toch niet te veel gevraagd dat daar dan iemand zit die het leuk vindt om daar te zitten.
1: Alleen maar leuk.
0: Alleen maar leuk. <laughs> ja. Maar dit is eigenlijk uh, waarom ik erover begon. Is Pogba hoeft maar een dansje te doen ja. om, uh, om zeg maar, de kritiek van de Van Bastens van deze wereld over zich af te roepen. Dus op het moment dat hij over die de bal te, staat...
1: Te, te zwijgen over de Le Pens, ja. he, uh,
0: maar dit, nog... dit gaat dan door je hoofd, dat je denkt, mensen zitten gewoon te wachten om deze gast af te maken. En hij ja, peert ik... die bal in de kruising, jongen.
1: Ja, hij heeft die camera kapot geschoten die <laughs> er hing. Volgens mij mikte die ook wel op de camera. Het was echt een, een fantastische penalty, maar ik vind het wel gewoon, ja, ik vind het een hele zorgelijke situatie. Dat dit door mijn hoofd gaat, als, als, als zo'n speler een penalty moet nemen. En dat is, dat is natuurlijk breder in die zin. Als Nederland het gisteren tot penalties had geschopt. en Memphis had hem overgepikt. dan weet je het ook wel weer. Mm -hmm. zeg maar, maar dat dit gewoon een bijkomstigheid is. van het voetbal. waarvan mensen die eigenlijk helemaal niet om het spelletje geven. een soort van. op, op, ja, op meeliften. Dat, dat is heel naar. Ja. Maar in ieder geval, daarna komt Fabien Char. had ik niet verwacht. schiet hem redelijk goed binnen. Giroud.
0: moest ik nog even zien. tikte hem ook goed binnen. Ja, ik dacht, daar, daar had ik een beetje. daar dacht ik, dit zou ook wel poëtisch zijn als Giroud hem mist. Akanji had een uh, interessante aanloop. Nou ja. Die, 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 met een tussenhupje. Joris verwachten het niet. Nee. Het huiswerk niet uh, gedaan. Die
1: stond uh, aan de grond genageld. Marcus Duram vind ik gewoon een hele sympathieke gozer. Daar hoopte ik van dat hij zat. Die zat. Ja. Vargas zat. Kimbembe werd een beetje spannend. Ja,
0: daar zeiden wij tegen elkaar, zou je die bij je eerste vijf zetten?
1: ja. Ja, dat, dat, dat dacht ik wel, omdat ik, ik vind hem zeg maar, in zijn spel wel eens onbetrouwbaar. Hij is nogal druistig en ja. kan nog wel eens uh, overhit raken.
0: Nou, hij schiet hem druistig binnen. Ja, Ook, en dan uh, heb je... in de kruising.
1: Admir Mehmedi, die voor, uh, vast voor veel hetere vuur heeft gestaan. <laughs> hij had er weinig moeite mee. Ik had even een momentje van... Het uh, was
0: misschien ook wel een specialist, hè, dat hij daarom ook werd ingebracht. Kan best. Ja, Ze zag ik er wel Ik wil wel
1: even het, uh, het rollercoaster uh, gevoel doen, want je hoorde toch wel heel duidelijk de hand van jurist erachter. Ja. Maar die was niet sterk genoeg. En dan, nee, dit was uh, komt, bij die Van Vargas, uh, Vargas toch? Uh, was dat die Van Vargas Me, die die mee,
0: die, die als jongen. Als je naar zijn haren kijkt, die, die, heeft, uh, die laat oh, zich niet meer foppen door ja. dit soort momenten.
1: Vargas die liep ja. terug naar de rij met zijn vrienden. zei ja. van... Ja, wat... Pfft. Niks aan de hand toch jongens, hey, maak je niet druk. Ja, dat loopt je, dat was uitstekend. Ja, 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 daar moest dan. alles lekker, stress er even uit. Lekkere live-rectificatie. Ja. En dan komt hij, en dan komt Kylian Mbappé. En met wat ik dit toernooi over hem denk in mijn hoofd, dan ja. denk je oh, met alle poëtische dingen die je al heb aangevallen, die zijn gebeurd, ja, dan gaat het Donatello overkomen. Hij gaat hem missen.
0: Hij vertrok te vroeg. De scheids had nog niet gefloten en hij ging meteen, weet je wel. Ja, maar die staat, daar in...
1: gewoon niet, dus die staat daar gewoon niet lekker. Want je... Dat is altijd zo, zeg maar, van... Uh, in de journalistiek ze, uh, waren er altijd van die problemen van... Je mag spelers niet bekritiseren, want dan uh, praat ze niet meer met je. Maar geloof mij dat er nooit iemand beter weet... Dat hij in een slechte periode zit dan de spelers zelf. En, en ik ben dan toch niet zo'n voorstander. Ik, kijk, hij kan, hij kan gezegd hebben, geef hem maar. De Champ kan gezegd hebben, jij moet hem nemen. Aan de andere kant... Ik vind dit toch het stukje amateurpsychologie... dat je moet toepassen. En je moet hem niet die vijfde geven. Als je hem die verantwoordelijkheid wil geven... geef hem dan die eerste. Of eentje tussendoor. Maar niet die vijfde. Als hij toch wel de meest onzichtbare man is... qua verwachtingspatroon. Ja. Ik gun het hem echt niet. De lopen er zat bij die Fransen rond... die ik het echt gun... dat ze, dat ze al, de rest van hun leven... de beslissende en penalty moeten missen. We kunnen maar het Mbappé niet.
0: We kunnen het alleen maar hebben... over het missen van Mbappé. Jan Sommer. Vlak daarvoor... Uh... Begon Jeroen, Jeroen Grutter de anekdote dat hij er bijna een bonsai keeper heeft. Dat een bonsai keepertje. Dat hij zo klein is. Hij is volgens mij even groot als ik. Uh, dat is voor een keeper klein. Ja. Um, maar die pakt hem gewoon ook uitstekend. En dat is dan wel jammer. Eerst als we volgens mij even twijfel. Of hij overgenomen moest worden. Of hij niet te vroeg van zijn lijn gekomen was. Ja, dus gelukkig, hij kon niet meteen glijden naar die cornervlag.
1: Gelukkig was hij snel. Want als ja. ze daar nog even een minuut voor hadden uitgetrokken. was echt een domme. Ja, er waren mensen gaan overgeven. Ja, maar dit ging net goed. Dit ging net goed. En, wat ik, uh, ja, ja.
0: Nou ja. gewel, Toch. Uh, het moment. de wereldkampioen. de regerende wereldkampioen. de gedoodverfde favoriet. wordt ja. gewoon uitgeschakeld door een ploeg. Ja. Door wat voor ploeg eigenlijk? Nou ja, op basis van deze wedstrijd is het gewoon volledig terecht. Die gasten ja, en... zijn zo tot het gaatje gegaan. Ik denk dat ze... Ik, <laughs> ik weet niet of deze gasten nog kunnen lopen in de volgende wedstrijd die ze spelen. Maar anders dan kan het misschien wel gewoon puur op de adrenaline die ze hier uitpikken. Ik had het
1: tijdens tij het verloop van de wedstrijd met iemand erover. En die, die, die gunden zichzelf de affiches, de topadviesjes zeg maar. Maar ik denk dat niemand het... Uh, uh, het Zwitserland niet gunt op dit moment. En als ze, zij hebben de pure uh, intenties getoond... en ik neem aan dat ze daar niet van afwijken... zo meteen in een ronde. Dus het is, ook, ook Zwitserland kan blijkbaar leuk voetballen. Ik had het nooit kunnen voorspellen. Niemand zag dit aankomen. Nou ja, ze hebben wel gelijk
0: gespeeld eigenlijk. Hè? Het was wel gewoon 3-3. <laughs> dus het, het was
1: nog ergens waren het nog wel de oude oh, Zwitsers.
0: Maar Twee, ik, ja, hoe, hoe moeten wij uitleggen hoe, hoe geweldig dit was? Twee keer 3-3 in reguliere ja, speeltijd?
1: Ik denk dat, dat we ons gelukkig... Uh, Mogen we uh, dat? Gelukkig mogen we dat? Dat een heleboel mensen met ons mee hebben gekeken. Dus die alleen maar een soort van een bevestiging van hun eigen bevindingen gaan horen.
0: En het, je merkt dan toch gewoon naar nou die domper van gisteren. Dit is toch gewoon onweerstaanbaar?
1: Ja, dit is, dit is wel het beste wat je kan hebben na een domper. <lacht> dit, uh, als, je, als je het had durven bestellen, dan had je er één van de twee gedaan en niet twee van de twee. Bij komstigheid moet ik wel zeggen dat uh, ik, ik, ik denk dat thuis. Solskjaer die moet zich toch, toch, de, toch schamen dat hij op de bank zit en deze Pogba in actie ziet. En ik denk dat dat, dat, vind, ik het, dat vind ik het meest jammer aan deze Franse ploeg. Is dat Pogba op deze manier uh, speler van ja. toernooi is ontnomen. Want ik denk dat er nog te veel wedstrijden plaatsvinden om hem die prijs te geven. Maar wat een sensationeel toernooi heeft hij gespeeld.
0: Ja, en deze wedstrijd inderdaad. Hij was ook een van die spelers die in de. Die bal, was het he. de 115e minuut dat afstandschot? Uh, die van erg ver was trouwens. Daarom was het ook een afstandsschot.
1: Ja, die slappe draaibal uit de lucht op... Uh, volgens mij was het op command. Dat, ook gewoon, dat doet hij gewoon ja, maar even tussendoor.
0: Dat hij zo ver in de verlenging nog wegdraait... bij die Zwitser. Uh, en daarna nog een sprintje trekt. Terwijl die gast al twee uur <laughs> aan het rennen is. Ongelooflijk. Uh, maar de Zwitsers, die gaan door Jordi. Ben je ja. klaar? Wil je nog iets kwijt over deze wedstrijd? Of uh, moeten we toch zo langzamerhand over, uh, over morgen gaan hebben? Nee! We zijn iets anders vergeten in de hele drukte. Wat dan? De diepteanalyse. <laughs> Laten we gewoon even naar Pieter Zwart gaan, want ja, wat moet die nou over zijn Kijk dag als vandaag?
2: Kijk een pressie.
0: Wat moet je nog zeggen over een avond waarop alles perfect ging voor de neutrale kijker? Waarin zelfs Frankrijk met vier aanvallers durfde te spelen. Zwitserland en Kroatië beloond werden voor een alles of niets offensief. Spanje, dankzij zijn buitenspelers de ene naar de andere kans bij elkaar speelde. De coaches die defensief
2: wisselden gestraft werden. Ja, eigenlijk heel weinig. Het voetbaluniversum had vandaag gewoon lak aan alle logica. En dat was heerlijk om naar te kijken.
0: Lang leven knock-out voetbal.
2: Kijk een pressing!
0: Een wat een dag hé Johnny. We hebben, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen van Pieter. Ja. De, de neutrale kijker heeft gewonnen <laughs> vandaag. De jongens, die, ja, die, die, die weten niet wat ze hiermee aan moeten.
1: Proberen ze nog vast te klampen uit Spanje, <laughs> maar dat was niet voldoende.
0: Oh, nou ja, of het morgen weer zo'n feest wordt, uh, ja, dat zal wel niet. Uh, en, en maakt dat eigenlijk nog uit... Uh, er zijn morgen in ieder geval weer twee achtste finales. Eigenlijk waar we meer naar uitkeken dan vandaag. En daar gaan we het straks over hebben. Eerst een berichtje van onze sponsor. Want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer het perfecte autorijnummer laten maken door Tim Knol. Maar de Neutrale Kijkers zitten natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. Daarom maken wij met Neutrale Kijkers deze zomer de ultieme EK-playlist samen met jullie. Formule is bekend. Uh, elke dag mag een luisteraar een liedje uithalen en er een liedje inzetten. En vandaag, Jordi?
1: Wouter Frigge. Beste Peter en Jordi, de dag na de 4-2-nederlaag van Portugal tegen Duitsland landde ik met mijn kerstverse Duitse vrouw op Cristiano Ronaldo Airport te Madeira om onze honeymoon te vieren. De Portugezen waren toen toevallig onze koffers vergeten bij de overstap in Lissabon. Toen Nederland gisteren uit het toernooi vloog, was ik dus eigenlijk wel blij dat de Portugezen binnen een paar uur volgden. Ook al konden zij dat met iets meer opgeheven hoofd doen. Opgeheven hoofd doen. Helaas hebben we dit toernooi niet op kunnen nemen tegen onze angstkekenen van de 21ste eeuw. Wellicht volgend jaar. De laatste keer dat Nederland in een officiële wedstrijd van Portugal won, was niet schrikken in 1992. Toen hebben we ze in de kwalificatie uitschakeld en daardoor heeft Portugal Euro 92 niet gehaald. Nederland leverde mede-topscorer van het eindronde Dennis Bergkamp. In dat jaar veroverden wij Europa wel op muzikaal gebied. Twilight Zone van Too Limited was de zomerrit. En Hollands Trots. Nu denken jullie, die wil hij zeker in de lijst. Maar dat doe ik alle vrienden niet aan. Erin mag de andere zomer uit 1992. It's My Life van Dr. Alpen. <laughs> Veel meer een voetbaltrek. Eruit mag meteen Un Estate Italiane. Sorry Wout Metworst. Deze heeft niet echt uh, de toernooi feel en een eigen nummer. Moeten de Italianen naar de laatste pot maar weer terugverdienen. Groeten Wouter.
0: Nou, uitstekend.
1: It's het. my life. Kijken of we de versie van Hans Krijg kunnen vinden. <laughs>
0: Ik weet niet. Dr. Elben. Nou ja, we zullen het wel horen. Uh, dankjewel Wouter voor, uh, voor het insturen van uh, je Zeker. liedje. Uh, mocht je ook een, uh, een liedje in de Neutrale Kijkers uh, EK playlist willen zetten, dan moet je natuurlijk mede naar neutralekijkers.gmail.com met het liedje dat jou in de perfecte eindtoernooistemming brengt. En natuurlijk ook de reden waarom. En het liedje dat eruit moet, dat eruit. plaats moet maken. Eén uh, regel. Uh, Tim Knol... Mag er niet uit, Wandering Heart.
1: Is geen enkel probleem voor ons, want die wil niemand eruit. Niemand,
0: niemand wil die eruit. Uh, dus ja, de nieuwe ultieme neutrale kijkers-ek-streepje playlist in samenwerking met Auto.nl. Beluister hem op Spotify. Moeten
1: we bellen hè, met die gozer. Oeh,
0: moeten we hem wakker bellen. Nou ja, of is, misschien dat bij hem ook nog de adrenaline door, uh, door het lichaam giert. We dat gaan merken.
1: Die heeft zeker al twaalf keer de doepet van Pogba en die... Aanname van maar teruggekeken. Ja,
0: als, de, als de grumpy old man hier zelfs niet van kan genieten, dan, uh, dan weet ik het ook niet meer. Hé hey jongens. Hallo, je bent nog wakker. Of uh, alweer wakker, dat kan natuurlijk ja,
2: ja, nee, ik ben nog steeds wakker. Ik voelde de hoon van de natie alweer uh, aankomen, dus ik heb, uh, <laughs> ik heb mezelf wakker gehouden. Maar dat was niet zo moeilijk.
1: Hoe, hoe vrolijk is de grumpy old man vandaag?
2: Nou, kijk, ik zei vorige week al: dit is het mooiste toernooi ooit. En dat was ook eigenlijk deels een uh, voorspelling. Daar kan ik nou eerlijk over zijn. <lacht> want want ik, ik denk dat dit wel de beste dag in een toernooi ooit is geweest. Uh, ik hoop niet dat iemand dit gaat factchecken, maar mijn gevoel zegt dat er nog nooit een betere toernooidag is geweest dan, uh, dan deze.
1: Nee, nee maar deze, deze valt niet te factchecken. want dit is een gevoel. Misschien dat jij uh, thuis zit te luisteren en denkt... Ja, maar ik vond toch wel... Ik vond die twee
0: 0 nulletjes vond ik mooier.
1: <laughs> dat is allemaal prima en hou dat lekker voor je. <laughs> maar heel veel mensen vonden dit de perfecte dag.
2: Man. Ja, ja. zeker. Nee, ik ook. Die goal van Morata ook, als je het iemand, uh, iemand gunt... en dat hij uh, hem zo afmaakt. Ja,
1: super. Echt, Lief, uh, lievelingsmomentje van de dag?
2: Uh, nou, die goal van Morata wel eerlijk gezegd, ja. En ook, maar nu zeg maar, achteraf is het heel erg jammer dat uh, Pogba eruit ligt. Maar die, die goal, hoe hij hem binnenschoot, het raakt weer van afstand. Maar gewoon perfect en uh, ja, ja, jammer dat hij eruit ligt. Maar dat, die twee momenten zijn voor mij de hoogtepunten van vandaag.
0: En ik denk ook eigenlijk, uh, dit was gewoon niet te voorspellen, toch? Dat Zwitserland Frankrijk uit zou gaan schakelen. Nou... Er is nee,
1: iemand heel nee, rijk nee. geworden, als ik het goed heb begrepen, toch?
2: Ja, dat klopt. Er was iemand, een Duitser geloof ik, die uh, op allebei de wedstrijden 3-3 had voorspeld. <laughs> die...
1: Ja, die moet, die, die moet echt oppassen. Ja. Als je dit soort dingen goed gaat hebben, dan, uh, dan, dan hangt er narigheid in de lucht. Want zoveel geluk heeft niemand.
2: Nee, dat klopt. Maar ik viel even weg. Maar hoorden jullie wat ik zei, dat yes. die jongen twee keer 3-3 had voorspeld. Ja, ja zeker, zeker. Ja, 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 ja. Ja, kijk, uh, er zijn niet, uh, niet iedereen is, uh, heeft zoveel pech als ik. Maar ik had wel, ik had wel volgens mij, in ieder geval had ik het opgeschreven, dat ik dacht dat Kroatië en Spanje gelijk zou worden. Ik weet niet of ik het ook gezegd heb, maar ik heb het wel opgeschreven.
0: Nou, dat weet ik ook niet meer. Ik uh, vergeet altijd nee, alles het mag... uh, meteen.
1: ik denk, het, mag het ook niet uit. We gaan er gewoon vanuit van wel. En aan de andere kant, je had ja. ook, uh, chic had je goed, toch?
2: Ja, helaas. Wil, wil je die niet claimen? <laughs> nee, Die hoef je niet te hebben. Uh, goed, het,
0: het grappige is ook, dat was volgens mij. Waar, gisteren hadden wij nog niet echt de teneur van. oh, morgen wordt het, weer, uh, wordt het weer leuk. We hadden eigenlijk het gevoel dat de speeldag, waar we het nu over gaan hebben, dat die pas leuk zou gaan worden.
2: Eventueel. Ja, klopt. Vanda vandaag voelde uh, als een moedje uh, en, Maar ja, nu wordt het erg moeilijk om daar overheen te komen, denk ik. voor, uh, voor Engeland, Duitsland. Zou ik dan maar zelf het bruggetje maken? Yes.
0: Nou ja. ja, je hebt het al gedaan. Ja,
2: uh, ja, uh, graag gedaan. Uh, ja, Engeland-Duitsland, veel gezegd over die historie, maar ik ging even hardop nadenken over die historie. En ik kan me eigenlijk alleen maar die wedstrijd herinneren in 2010 met die knal van Lampert, waarvan uh, niemand zag dat hij over de doellijn was, waar ze volgens mij in Engeland nog steeds uh, over aan de jammeren zijn. Mm -hmm. en volgens mij was dat ook de, de laatste push toen voor de FIFA om uh, doellijntechnologie te introduceren. Uh, ik vraag me af of de spelers überhaupt ook iets weten van de historie, want ik ben waarschijnlijk veel ouder dan uh, de oudste speler van Engeland. Um, maar Engeland heeft een soort van minderwaardigheidscomplex ten opzichte van Duitsland, maar ook dat snap ik niet helemaal waar dat vandaan komt. Ja, van de historie, maar als je kijkt naar de recente resultaten, dan uh, uh, is Duitsland een beetje uh, labiel, gammel, niet echt solide, niet zoals je ze kent. Uh, terwijl Engeland uh, al. Uh, nou, ik kan me niet herinneren de laatste keer dat zij verloren hebben. Dus ik denk dat Engeland uh, gaat winnen. En er zijn drie spelers die ik een uh, goaltje gun. Oké. Okay. So. Uh, ja, ik heb het even. Twee van Engeland en eentje van, uh, van Duitsland. Maar die had ook voor Engeland kunnen spelen, Cliffhanger. Eerste Sterling. Als oh. hij scoort op Wembley tegen de Duitsers, dan is hij waarschijnlijk in één klap van alle. Haat en gezeik af. Uh, priest, maar waar. Dus die gun ik een goal. Uh, Luke Shaw gun ik een goal. Want ik zag vandaag een krankzinnig artikel uh, over de soort van slander en, en, en gezeik die hij nu nog steeds krijgt van Mourinho. En ja. Mourinho, Mourinho had hem nu weer door de mangel gehaald. Omdat, uh, uh, omdat ze corners slecht zijn of zo. En het verweer van uh, Luke Shaw was. Nou, ik schoot er in ieder geval twee best wel aardig voor van de drie. Of niet het meest sterke verweer, maar goed. Uh, dus ik hoop dat, dat Luc Shaw uh, scoort en daarmee vraag kan nemen op, uh, op Mourinho. Uh, en de derde, nou, die, gun ik, die gun ik ten eerste speelminuten. En nou, als hij een goal zou maken, dan mooi is Jamal uh, Musiala mm -hmm. Die uh, viel in in de laatste kwartiertje, denk ik, tegen Hongarije. Yeah. Uh, en die, nou, wat mij betreft, liet hij meer zien dan Sané tot nu toe het hele toernooi heeft gedaan. Uh, maar die had ook voor Engeland kunnen spelen En dat heeft hij zelfs al een keer gedaan Met die uh, uh, Jude Bellingham. Dus het zou wel heel juicy zijn Als hij scoort op Wembley ja, ben, ben, ben jij oud genoeg voor, ik, de,
1: voor de 1-5 Van uh, Duitsland-Engeland Welk jaar
2: was dat? Daar kan ik me niet meer herinneren
1: Geen actieve herinnering
2: Nee, daar ben ik wel Oud genoeg voor ja, maar dat die was, kan ik me niet herinneren, nee. Dat,
1: dat, ja. is, uh, dat is voor mij... En ik, ja, dit, een 5-1 lijkt dan zeg maar als, als wens voor morgen... dat het dan nooit spannend is of leuk is of zo. Maar deze, daar zat zoveel in. Ze hadden toen volgens mij vanaf uh, 1966 nooit meer gewonnen van de Duitsers. En in de aanloop naar dit duel een paar keer nog van ze verloren. En toen ineens werd het in München 1-5. Ja, toch wel een hat van de Poeman van vandaag. Owen zie ik nu. Dus dat, is, wow. dat is wel een rottige bijkomstigheid. Maar... Hoe zit het met de menukaart dan? Want het toetje, het toetje dat wordt wel heel moeilijk hè, voor ons allemaal om nog gefocust te gaan kijken. Zweden-Oekraïne.
2: Ja, kijk, als ik, als ik zo'n affiche zie, dan, dan groeit mijn respect voor jullie als, als neutrale kijkers. <laughs> Zeker als je bedenkt dat, dat het ook nog volgt na zo'n dag als vandaag. En ik weet dat jullie in de in het afgelopen seizoen heus wel eens uh, minder aansprekende affiches hebben bekeken dan Zweden-Oekraïne. Uh, maar ja, dit is echt, uh, ik weet het niet hoor. Ik vind het ook wel een raar potje, want Dankzij Zweden zit Oekraïne er überhaupt nog in. Uh, dus ik moet. Ja, ik weet niet. Ik verwacht er niet zo heel veel van. Je zou het respectloos uh,
1: vinden als Oekraïne voor de overwinning gaat.
2: Nou ja, eigenlijk wel. <laughs> zij, 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 zij zijn daar dankzij. Uh, Dankzij Zweden. Ze hebben volgens mij zelfs een spandoek opgehangen... bij de ambassade, uh, ambassade van Zweden in Oekraïne, om ons te bedanken. Uh, dus ja, dan, dan zou ik het van weinig uh, respect vinden getuigen... als je daarna dan ineens met het mes tussen de tanden voor de overwinning gaat. Uh, en van die twee teams, ja... Uh, met het risico dat iemand mij weer een grumpy old man vindt... maar ik word niet heel warm uh, van Oekraïne. En ik word... Nou ja, ik werd sowieso niet heel warm van Zweden. Wel iets warmer nu door... Uh, die Kuzilevski en, en Isaac erbij. Dus ik hoop dat Zweden doorgaat. Als Oekraïne doorgaat. Dat zou ik wel echt hele extreme armoede vinden. Uh, maar wie weet. Misschien wordt het wel
0: 5-5. Nou vandaag uh, ik durf denk ik het nergens niet. meer van uit te gaan.
2: <laughs> nee. Het voorspellen wordt uh, steeds moeilijker.
0: Uh, ja. Maar ik heb ook het gevoel. Wedstrijden die je onderschat. Uh, zelden zijn ze zo saai. Als, de, als dat je denkt dat ze gaan zijn. Op dit toernooi.
2: Tenminste, dat is. Ja hoe... dat klopt. Dat maar dat op... waren meestal de middagpotjes. Ja, dat is waar. En nu is het een toetje. Dat is een toetje. Dit is ook weer een nieuwe, een nieuwe situatie waar we in zitten. Dus we moeten maar zien hoe het gaat. Ja,
0: uh, nou ja, we zullen het zien. Uh, vandaag was in ieder geval uh, top. En eigenlijk boeit het me daardoor ook gewoon helemaal niet meer. Weet je wel.
2: Nee, ik, ik klopt, heb dit het enige gehad. wat ik hoop bij Zweden-Oekraïne, bij Zweden het enige wat ik wil, is geen verlenging.
0: Precies. Dan kan jij op tijd naar bed. Juist. <laughs> nou, dat, dat vind ik een prachtige ambitie. Dan gaan we daarvoor. En uh, dan bellen ja, we je toch? morgen weer. En dan hopelijk uh, een uurtje eerder dan, uh, dan nu.
2: Ja, yes, het is goed. Doei, doei, doei. later.
0: Jordi, heb je de mensen nog iets laten voorspellen vandaag? We hebben iedere dag de neutrale kijkers sebbel notenkraker van de dag.
1: Hij was uh, volgens mij uh, erg lastig. <laughs> Ik vroeg in de, uh, na het laatste fluitsignaal van de eerste helft... hoe vaak wordt er nog af, uh, afgetrapt in de tweede helft? Ja, bij nou, de wedstrijd
0: meek... van, van Zwitserland-Frankrijk.
1: Iets meer dan gemiddeld. En ja. uh, 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 wie, wie zou de laatste uh, nemen? Ik, uh, ik weet nog niet of er uh, goede antwoorden bij Even zijn. Even kijken, ze
0: hebben in reguliere speeltijd hebben ze in de tweede helft zes keer afgetrapt. Ja. In de verlenging hebben ze natuurlijk ook nog twee keer afgetrapt.
1: Ja, maar dus ik ze... zei tweede helft. Er staat expliciet tweede helft verteld, dus het goede antwoord is zes.
0: En de laatste was voor Frankrijk. Nou, ik weet niet, dat zal niet ik, goed ik, ik,
1: ik heb volgens mij zes niet voorbij zien komen, maar het zijn er elke keer uh, de dagen daarna zijn er altijd mensen die zeiden van ik had het wel. En die zitten dan of achter een slotje of ik, uh, ik, ja. ik heb nou 26 keer naar mijn instellingen gekeken. Mijn DM zou open moeten staan. Mensen ja. zeggen van niet.
0: Mensen sturen nu naar mij dat ze het goed <laughs> hadden. en zeggen ze ja, ik kan het niet naar Jordi sturen, want zijn DM's uh, ja, staan nou, niet open. Het zou
1: niet. Uh... Het zou moeten kunnen. Het zou moeten kunnen. Hm. Maar anders kun je toch ook gewoon een tweetje sturen van mag ik je DM'en? Kan ook. Ja, kom op. Als je, no Peter je moet die, nootjes, die je truck moet die drugs
0: de Werken voor die nootjes, als je ze wil. Want dat is natuurlijk wat je wint. In, uh, een lekker zakje van de niet zo neutrale borrelmix van uh, Sebel. De beste notenbar van Amsterdam. Jordi. Het, uh, de, wat moeten we nog zeggen over vandaag? Weet je wel, ik heb ook het gevoel dat woorden eigenlijk uh, zo'n zo dag ook tekort doen. Ja, Iedereen het is, heeft het gevoel dat het goed is. Als je het niet hebt gezien... Uh, Zak wat... it, <laughs> sukkels. Ja, dit, dit is het neutrale kijken.
1: Ja, dit, dit, dit terugkijken of, of, of samenvattingen, dat, is, dat zal nooit hetzelfde zijn als al die mensen die live hebben ingeschakeld. En ik denk dat we gewoon uh, uh, dankbaar moeten zijn voor het spelletje wat het ons soms heel moeilijk maakt. Maar heel af en toe ook wel eens op een dag laat zien dat het het allermooiste is wat er bestaat.
0: Precies, weet je wat... Uh de blanke bogarde tegen ons zei, van ja, ik heb meer respect voor jullie dat jullie ook nog naar uh, Zweden-Oekraïne gaan kijken. Maar dat is eigenlijk dit, wat we vandaag hebben gezien, is juist zoveel mooier doordat we al die shit ook hebben gezien. Al die troep die we hebben gezien in de afgelopen drie jaar. Deze dag maakt dat allemaal waard. Toch? Zeker. Uh, nou ja, wat moeten we dan verder nog zeggen? We moeten straks maar eens kijken wat we gaan doen met onze spin-off show, niet uh, neutrale kijkers, want... Uh... Nou ja, daar moeten we nog maar een oplossing voor voorzien. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon en Friends en een adaptatie daarvan van Studio Kloak. De kekenpressing Jingle is van Laurens Collet. De vooruitziende blik was van Ed de Blanke Bogarde. De diepteanalyse van Pieter Zwart en de artworks zijn het werk van Barry Pirovano. Onze notenpartner is Sebon, de beste notenbar van Amsterdam. Je kan daar de speciale niet-zo-neutrale kijkersborrelmix krijgen om uh, morgen op te knabbelen tijdens de wedstrijden. Uh, wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via het buurtvader of het Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com. Uh, of je kan een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl slash neutralekijkers. Uh, daarover gesproken, Jordi?
1: Ja. Er, er zijn, zijn wat uh, mensen die ons een
0: hart onder de riem hebben gestoken. Er zijn nog steeds
1: helden in dit land.
0: Ze <laughs> <laughs> zijn niet op.
1: Ze zijn nog niet op. Uh, waaronder uh, de, nieuwste, de nieuwste leden zijn Valentin Rix gestalgar en Bart. Nou. En ik vind het gewoon toch wel, ja... heel, heel leuk van deze mensen. Zal je dan halverwege dit toernooi instappen met luisteren dat je denkt, hé, hey, ik zou wel meer, of, of, of heb je...
0: Ik ben benieuwd wat ze over Nederland denken.
1: Heb je 15, weet je, heb je, heb je 15 keer naar de reguliere geluisterd? Ik dacht: Nou, is dit, wel, is dit niveau? Is dit, is dit een niveau? <laughs> of denk je misschien: Nou, we zijn nu richting het einde uh, en uh, hier, heb je het, uh, hier heb je mijn steuntje alsnog. Mm -hmm. Ik vind uh, alle redenen zijn meer dan welkom en het wordt bijzonder gewaardeerd.
0: Ja, welkom, uh, nieuwe vrienden. We nemen jullie mee naar uh, niet-neutrale kijkers. Pak onze hand. Uh, en tegen de rest van onze luisteraars, bis morgen. Tjus.